0: 好啦，弟弟，我们今天要继续讲马来西亚的故事。马来西亚有一个城市叫做冰城，冰是冰榔的冰。那么，爸爸对冰城这个城市蛮有印象的，是因为爸爸妈妈以前有一个好朋友，他就是从冰城来的。冰城这个城市的地形其实有点特别，它最主要是一个小岛，叫做冰榔屿。可是它在陆地上面呢，还有一块也是属于冰城的土地。那么冰城的地形其实跟坦桑尼亚的三郎港，或者是这个那个啊、呃、哪里啊厦门中国厦门跟那个鼓浪屿的关系其实是有一点像。那么冰城最早开始发展就是那个槟榔屿那个岛上。那么最早是英国人看中，然后要开发这个地方。为什么英国人看中这里了呢？等一下我们会讲的更多一点。但是冰城这里基本上是一条很重要的水道，就是马六甲海峡一边的入口。那么当时英国人看上了冰城之后，他就想尽办法，想跟当时马来西亚在在那个地方的国王要冰城。正好那个时候，北方的缅甸跟泰国情势很乱，当时的英国人就对马来西亚那边的国王说：“你把槟榔屿给我，那我可以在上面建立我的基地，这样子呢，我就用英国的军队保护你，不让你被北边的泰国或是缅甸的势力所威胁。”那么当时马来西亚那边的国王他就答应了，所以英国人就开始占领，然后殖民槟城这个地方。槟城这个地方除了是马六甲海峡的入口之外，因为它上面还有品质很好的淡水。可以喝的水，那么以前船速度比较慢，在航行过大海的时候，它上面要喝的、要使用的水得自己准备好。所以，槟城那边有好的水，又是重要的战略地点，所以当时英国人东印度公司一开始就占领了槟城，让槟城成为英国在远东第一个海港的殖民地。那关于东印度公司的事情，爸爸去年故事也讲过了。它是一个在当时比绝大多数的国家还要可怕的一间公司。那么后来英国人占领槟城之后，他需要有很多劳工，很多人来帮他们做事情。那个时候正好中国从福建这个地方出来了很多劳工，到东南亚、到马来西亚这一带去看看有没有什么工作机会。所以当时英国人就大量的把冰城，呃，把这些华人找到冰城这个地方。所以冰城这个地方，直到现在跟吉隆坡一样，还都还是有非常高，大概百分之三十、百分之四十以上的这个华人的比例。那么冰城当地的这个领导人，或是可以说像市长这样子，照惯例也基本上都是由华人来担任。冰城这个地方呢，爸爸刚刚讲过了，它是马六甲海峡的一端的这个入口。马六甲海峡可以说是全世界最重要的几条水道之一，那么它的重要性基本上跟苏伊士运河或是跟巴拿马运河差不多是同等级的。这就是为什么当时英国人要占领冰城。那么后来的一些华人以冰城为基地，然后开始做生意。后来有一些华人甚至成了大富翁，在冰城当地有一些很大的一些豪宅。比方说，有一个很有名的一个，当时在冰城的一个华人领袖，他叫做张碧生。那么现在中国大陆有一个。葡萄酒庄园叫做张裕，张裕酒庄其实一开始就是来自于这个张弼生，他建立起来的。张弼生在金在槟城的这个房子非常漂亮，外观是蓝色的，当地人叫它蓝屋。可是里面呢，那个雕刻的细腻程度，让爸爸看了觉得，不管是放在全世界哪一个博物馆里面，其实都是很合适的。他那一栋房子当时融合了印度，然后以及英国，还有中国的这些建筑风格。房子里面有非常非常多不同的楼梯，甚至有一个楼梯是从苏格兰做完之后直接运过去。那你就想象可以花多少钱，然后张弼生的这个豪宅，那么现在是一个博物馆可以参观，可是因为里面其实真的很大，现在也同时是一个旅馆。那么如果哪天有机会去槟城这边旅游的话，其实搞不好看可不可以订到住到这个曾经的豪宅大院的这个旅馆里面去。所以当时有很多人靠着在那边做生意。能够赚很多钱。那么马六甲海峡直到今天还是一条非常非常重要的通道，在那里，全世界每天大概有四分之一的货物，有四分之一的货船会经过马六甲海峡。那么对于东南亚或是东亚。比方说什么泰国啊、越南呐、啊、中国、日本呐、啊、韩国啊这些地方，每天需要的石油有 80% 都会经过马六甲海峡，这样你就知道马六甲海峡有多么重要。日本人甚至直接说，马六甲海峡是日本经济的大动脉，只要谁卡住了马六甲海峡，日本经济就垮掉了一半。那么，那最主要原因是因为日本没有产石油，没有太多的能源，这些他需要的这些东西都得从国外进口。那么，当然不太可能通过太平洋嘛，所以最主要的这个通道就是马六甲海峡。马六甲这个海峡为什么这么重要呢？你如果不走马六甲海峡的话，你其实还有两条入口。能够从印度洋这个地方进入南海，那么第一条就是经过印尼之间的这个钻塔海峡。那么钻塔海峡大家基本上不太走，为什么？第一个比较远，第二个是它的水比马六甲海峡还浅，所以如果马六甲海峡过不去的船，钻塔海峡也没有办法走。那么有一些超级大船不能过马六甲海峡的话，基本上就得绕一大圈，基本几乎要从菲律宾那边再绕回来。所以这样子多走的话，要多走好几千公里。所以这就是为什么绝大多数的船都走马六甲海峡。第二个原因是因为马六甲海峡它在的这个地方基本上是一个风平浪静的地方，一年很少有大浪。所以船走起来相对安全，但是它最大的问题是因为它没有什么浪，所以这些泥沙就很容易慢慢的堆积在这个海底下，所以它的海底是沙。那么有一些那种超级游轮，因为它需要很深的这个海水才能够过去，所以这种超级游轮就没有办法走过马六甲海峡。但是绝大多数的这些货轮。能走马六甲的还是会走马六甲，但也是因为马六甲底下的这一些泥沙在慢慢的堆积，科学家估计大概在一千年之后，马六甲海峡就会消失。那个时候，印尼跟马来西亚两个国家可能就会连在一起。那么，马六甲海峡带动了周围的国家的经济，比方说马来西亚。印尼，特别是新加坡。我们明天讲故事会讲到新加坡这个地方，非常依靠马六甲海峡。那么，在他们周围，我们前几天讲过的那个国家泰国，当然就非常非常的吃醋，因为泰国很需要马六甲海峡，但是又不太能分到马六甲的好处。船过去之后要交的税，基本上分给泰国的很少。可是泰国如果滴呃滴滴，哦、弟弟你看南边的这个半岛，其实很窄很窄，所以泰国政府也一直想在那边开一条运河，而且这条运河要开就是要开，可以让超级游轮也可以从这条运河开过去这条运河他们估计大概100公里就够了，当然100公里很长。而且又要能够让超级游轮过去，需要够宽够深，所以这个做起来要花很多很多钱。光靠泰国政府一年的收入，基本上是不太有钱可以建设这样子的运河。所以泰国政府很想开，然后很多其他国家，比方说像中国大陆，中国也很支持泰国开。为什么？因为中国就怕。马六甲海峡周围的这些国家基本上是比较听美国话的。如果有一天美国有个命令要封锁马六甲的话，中国基本上也拿不到石油了。所以这个时候，如果多一个泰国的选项的话，从中国的角度而言是比较好的。但是，那滴滴你就可以想得到啦，泰国如果要开一条运河，替代。马六甲海峡的话，想必他的这些邻居印尼、马来西亚跟新加坡就会非常的不赞成，而泰国自己内部也有很多问题，特别是要开要计划开运河的那一段，绝大多数是回教徒。泰国本身是佛教徒为主，但是那一块很多回教徒，他们就一直嚷到独立。所以泰国政府也怕说，如果真的开了一条又深又宽又长的运河，直接把泰国的国土分成两半，那地方可能真的独立的这个机会就大得多。所以泰国政府也因为很多原因，这条运河一直没有开。好了，那么我们今天的故事就讲到这边。全世界经济的大动脉之一，那这个马来西亚的这个冰城，还有邻近的马六甲海峡。